0: Muy buenas a todos, hoy otro día más en el podcast y el tema de hoy será Perú en México 70. Así que comentaremos un poco sobre el Mundial de México 70, el nivel de nuestro querido equipo y un poco el perfil de algunos de nuestros jugadores. ¿no? Vamos a empezar comentando las duras eliminatorias que vivimos, sobre todo los partidos finales ante la selección argentina, donde jugaba el gran central Roberto Perfumo. El partido de ida fue muy duro, pero logramos ganar gracias al gran pase de Chumpitaz y una genialidad de Perico León. Sobre el partido de vuelta, creo que es parte de cultura general del fútbol peruano, ese mítico partido en la bombonera donde Perú logró el empate con un tanto de Cachito Ramírez en el partido que acaba 2-2. a -2. Ahora ya comentado todo esto, vamos al Mundial. Perú pintaba muy bien luego de eliminar un seleccionado tan reconocido como era Argentina, el equipo en general era el mismo, ¿no? pero se sumó un joven Hugo Sotil que la desposía en el municipal. El primer partido fue ante Bulgaria, un duelo muy duro donde Perú empezó un poco mal, no solo en juego, sino también en el resultado. Porque terminó el primer tiempo, íbamos cayendo por dos goles a cero. Una tragedia. Aunque en el segundo hubo un milagro. Perú mejoró con la entrada de Hugo Sotil y tuvo un mejor juego. ¿no? Y logramos voltear el partido gracias a Lordo, que metió un misil... Un gol de Chumpitaz de tiro libre un poco extraño y un verdadero golazo del Nene Cuguía ¿no? que gambeteó a dos defensores y le pegó con la diestra. El siguiente partido fue contra un equipo africano, Marruecos. Me parece que era el más débil del grupo. Perú jugó con comodidad y se vio un gran juego colectivo del conjunto peruano, ¿no? con asociaciones en todo momento de mifflin y Roberto Chale. Por su parte, la defensa fue muy sólida gracias a Chumpitaz, que no solo presionaba y robaba balones, sino también que ayudaba en la distribución y en el ataque por su gran capacidad en los pases largos. Y así fue como Perú pudo ganar con cierta comodidad con goles de Roberto Chale y dos de Teofilo Cubillas. El último partido de fase de grupos era ante un titán, Alemania, quien era comandado por dos leyendas de la historia del fútbol europeo, ¿no? El gran eh, Müller y Franz Beckenbauer. Ese partido fue un poco gris para Perú. Alemania nos cortaba todos los circuitos y no podíamos contrarrestarlo. Nos llegaban por todos lados. Uno de los jugadores que me sorprendió más en ese encuentro fue el extremo alemán Libuda, que desbordaba en todo momento. Beckenbauer hizo lo mismo, hizo lo suyo en el medio campo, ¿no? porque cabe recordar que en sus primeros años no era un defensor como todos los tenemos actualmente ¿no? en nuestra mente. Que Sino que era un mediocampista, un mediocampista central. Y por su parte el gran Müller nos vacunó con tres tantos, ¿no? un gran hack trick, mientras que Perú no pudo anotar. Igual pasamos de etapa y nos tocó con el rival que nadie se quería enfrentar, el considerado mejor equipo de los mundiales, la Brasil de los 5-10 comandado por el gran Pelé. El partido empezó un poco frío por parte de Perú, se les notaba tensos mientras que los brasileños dominaban el juego. Pelé empezó muy bien y casi no se nota con una gran jugada individual. Así Brasil seguía dominándonos y buscando el gol, hasta que llegó el momento por un error del lateral derecho peruano Eloy Campos y anotó Roberto Ribeliño quien es el jugador el creador de Elástica, una jugada que se hizo aún más famosa gracias a los actuales Ronaldo y Ronaldinho. Minuto después, Brasil saca un córner en corto, Ribeliño habilita a Tostado que dispara el palo y al del arquero y anota, por un error de ruinos. Luego, Perú mejoró su juego y llegó un golazo de Alberto Gallardo, que amagó Carlos Alberto y puso un zurdazo. Gallardo, no hay que recordar que es el máximo ídolo de Sporting Cristal. Minutos después, Brasil volvió a marcar por parte de Jairzinho, Perú hizo lo propio con Cubillas y poco antes del final Y volvió a marcar para dar fin a nuestra participación en México 70 Una participación que podríamos decir que es la mejor de Perú en toda la historia de los mundiales Aunque por juego no me pareció tan buena ¿no? comparado con la del 78, por poner un ejemplo Ahora hablando un poco de los jugadores Quisiera reivindicar a Nicolás Fuentes Probablemente el mejor lateral izquierdo de nuestra historia Jugando bien todos los partidos ...y dando una verdadera exhibición ante Brasil... ...anulando a Gerizinho. En la defensa estaba Héctor Chumpitas... ...que hizo de, lo hizo de lo mejor... ...un defensa sólido, fuerte y con gran juego aéreo... ...además de ayudar en la salida del balón... ...y en el ataque con sus envíos por alto. En la volante estaba Chal y Roberto Mifflin... ¿no? ...que fueron el equilibrio de nuestro equipo... ...pero me quedo un poco más con Mifflin... ...por su polifuncionalidad, calidad y velocidad. Con cubillas sobran un poco las palabras... ...cinco goles en el torneo... Como dando gran nivel durante toda nuestra participación y elegido el mejor jugador joven del torneo, además de ser llamado el sucesor del Gran Pele. Y contando un poco sobre los jugadores que no me gustaron tanto, dirían que fue Eloy Campos, muy vehemente en sus acciones y con muy poca técnica. El extremo peruano que jugaba y que militaba en Galicia en ese momento, Julio Bailón, que vino mal de la rodilla y con sobrepeso. Tuvo un nivel muy bajo, muy poca, poco nivel anímico. Y, y también me sorprendió un poco Pericolón, ¿no? Me esperaba mucho más por todas las historias que cuentan y las líneas que tiene, ¿no? Como su figura. Tuvo chispazos de brillantez, pero no pudo anotar ni un gol y en ocasiones no jugaba de 9 ¿no? Ni en el área, sino que buscaba más apoyar desde el medio campo. Que me parece bien en su juego, pero al mismo tiempo Perú perdía fuerza, fuerza en la ofensiva. Bueno, esto me pareció probablemente la mejor participación de Perú en los mundiales por sobre todo por los partidos que hizo no por ejemplo ante Brasil que es considerado el mejor equipo de la historia que pudo que fue el único equipo en el mundial que le pudo anotar dos goles pasamos de grupo por eh, pasamos de grupo siendo el segundo puesto por debajo solo de Alemania y creo que por resultados es la mejor participación que ha tenido nuestro seleccionado ¿no? en la historia de los mundiales aunque por juego tuvo tuvieron momentos de chispazos de buenas asociaciones y todo, pero en general no me parece un equipo tan sólido, ¿no? No, sólido sí, pero no tan vistoso, para eso, por así decirlo. Por más que estén Hugo Cubillas, no grandes jugadores en esas historias, leyendas. Yo diría que por juego me sorprendió más el del Mundial 78, aunque al pasar de, de etapa fuimos goleados 3 a 0 por Brasil, Polonia nos ganó 1 a 0 y, y Argentina nos metió 6 a 0, ¿no? Que muchos comentan que fue una un acto del presidente argentino ¿no? que nos amenazó si no nos dejamos hacer tantos goles para que ellos pasen a la final. Bueno, y eso es todo. ¿no? Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Chau.